0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon Football Podcast. In der heutigen Folge gibt es eine kurze Preview zur Woche 14 der NFL, in der wir zugegebenermaßen, äh, ich hoffe, wir haben euch da jetzt nicht falsche Hoffnungen gemacht, nicht jedes einzelne Spiel durchgehen werden, wie wir es sonst auch bei unseren Recaps machen. Ähm, diese Woche mal, da nehmen wir uns nur unserer Meinung nach die Top 5 Games äh, vor, die wir dann hier äh, previewen und euch ein bisschen was dazu erzählen. Steigen wir doch direkt einmal ein. Diese Woche, da gibt es echt ein paar Kracher-Spiele, viele Division-Games, viele Spiele, in denen es jetzt äh, vor allem im Hinblick auf die Playoffs einfach um alles geht. Und das erste Spiel, das ist das Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns. Nachdem die Ravens eine echt bittere Niederlage gegen den Division-Gegner aus Pittsburgh hinnehmen mussten, in einem Spiel, in dem sie ja, zumindest die Time of Possession dominierten, müssen sie nun auswärts erneut gegen einen ernstzunehmenden Division Gegner ran, auf den sie bereits vor zwei Wochen getroffen sind. Die Cleveland Browns sind nach ihrer Bye Week nicht nur frisch, sie stehen schon auch irgendwie unter Druck, es noch in die Playoffs zu schaffen. Für Cleveland könnte dieses Spiel Saisonentscheidend sein. Bei beiden Teams besteht jedoch ein kleines Problem auf der Quarterback Position, das kann man gar nicht anders sagen. Wer es, ja. Wer hätte es gedacht? Während Lomar Jackson in den letzten zwei Spielen fünf Picks, davon ein Spiel gegen Pittsburgh in der Endzone warf, da ja, spielt sein Kontrahent in dieser Woche, Baker Mayfield, einfach generell einfach nicht so eine gute Saison und befindet sich trotz der Verletzungen, die ihn ja, zugegebenermaßen auch das ganze Jahr irgendwie plagten, schon ein wenig auf dem heißen Stuhl in Cleveland. Dieses Spiel könnte also nicht nur entscheidend für die Saison der Browns werden, was jetzt äh, die Playoffs betrifft, sondern auch für die Karriere von Baker Mayfield, um ganz ehrlich zu sein, denn äh, der ja in seinen vier Jahren als NFL-QB, der hat bisher noch nicht so wirklich gezeigt, was man von einem First-Over-All-Pick eigentlich erwartet. Mit den weiteren Ausfällen auf Ravens Seite, wie etwa Marlon Humphrey und der Pistole auf der Brust in Cleveland bei Baker Mayfield, aber auch ähm, ja generell bei dem Team, ein Stück weit vielleicht sogar bei Stefanski, denke ich, dass die Browns es diese Woche tatsächlich gegen die Ravens machen werden und Baltimore wirklich knapp schlagen. Ein weiterer Kracher in der AFC, in dem es ziemlich genauso ist eigentlich wie in Baltimore. Also was heißt genauso? Also die Kansas City Chiefs mit 8-4 treffen auf die äh, Las Vegas Raiders mit 6-6. Die Baltimore Ravens sind 8-4 und die Cleveland Browns sind auch 8-4. Also die Parallele ist auf jeden Fall da. Ähm Wobei es vielleicht in der AFC äh, West noch ein bisschen spannender ist als in der AFC North. Aber mal abwarten. Die Las Vegas Raiders haben letzte Woche gegen das Washington Football Team, nämlich den Kürzeren, gezogen und konnten dabei nur wenige Punkte aufs Scoreboard bringen in Woche 14. Diese Woche müssen sie äh, nun zusehen, dass sie nicht und, und unter einen Negative Record kommen, ähm, um die Playoffs-Hoffnung überhaupt irgendwie noch am Leben zu halten. Tja, dies müssen sie diese Woche halt gegen die Kansas City Chiefs versuchen, dem Division-Gegner, der sie vor ja, so knapp einem Monat ungefähr mit 27 Punkten Unterschied niedergestampft hat, um die Situation der Raiders natürlich noch schlimmer zu machen. Sowohl die Chargers als auch die Broncos stehen über den Raiders momentan in der Division und beide treffen auf Gegner, die jeweils ja, schon zu den schlechteren Teams der Liga zählen. Die Chargers auf die New York Giants und äh, die Denver Broncos, die spielen gegen die Detroit Lions. Yikes. Die 7-Game-Winning-Streak der New England Patriots überschattet die gesamte AFC irgendwie. Deswegen an dieser Stelle nochmal der Hinweis, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen schwieriger zu machen, noch ein bisschen äh, schlimmer zu machen für die Raiders. Die Chiefs haben nach einem relativ durchwachsenen Start für Chiefs-Saison, für Chiefs-Standards äh, in, die, in die Saison nur ja, jetzt äh, fünfmal hintereinander gewonnen, also <lacht> da ist der Ball auf jeden Fall wieder ins Rollen gekommen. Ich glaube, dass das Spiel mit Derek H einfach steht und fällt am Ende des Tages. Äh, die Chiefs sind gut, die Raiders halt auch nicht schlecht, aber wenn Derek H ja, diese Leistung, die in den letzten Wochen einfach eher unbeständig war und er tendenziell sogar eher dürftig war, wenn er die, äh, wenn er das wieder auf die Reihe kriegt, da wieder der beste Spieler des Spiels, vielleicht das wäre das jetzt ein bisschen zu hoch, aber auf jeden Fall der beste, zumindest der beste des Teams zu sein, dann äh, werden die Raiders, glaube ich, echt ja, Schwierigkeiten haben. Also wenn er das nicht schafft, dann, wenn er dann nicht äh, jetzt wieder der Derek Carr ist, der äh, in die Saison gestartet ist, sage ich mal. Das Spiel, das birgt tatsächlich erhöhtes Potenzial trotzdem einseitig auszufallen und die Zeiten, Zeichen stehen echt Eher gut für einen klaren Sieg der Chiefs, finde ich. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, wird es noch schwer für die Raiders auf jeden Fall. Aber, wie bereits ein Follower unseres Instagrams, Football einmal anmerkte, Division-Spiele haben einfach ihre eigenen Gesetze. Das gilt natürlich auch äh, nicht nur für dieses Spiel, sondern auch für alle anderen Division-Games, die wir hier auflisten. So wie es eben davor. Und auch das Folgende. Aber für das Folgende... Da begeben wir uns jetzt in die NFC und vor allem dort in den Osten der USA. Da treffen nämlich die Dallas Cowboys auf das Washington Football Team in Washington. Auch hier irgendwie zeichnet sich da so ein Muster ab. Die Dallas Cowboys stehen mit 8-4 da und das Washington Football Team mit 6-6. Genau wie die Spiele davor, ein 6-6 Gegner auf ein 8-4 Gegner. Es scheint sehr gute Planung äh, der NFL gewesen zu sein. Vielleicht äh, war es auch genauso geplant. Aber nach dem Arbeitssieg der Dallas Cowboys in New Orleans äh, sieht dieser Win da auf einmal ja wie ein sehr wichtiger Win aus, muss man einfach mal sagen. Wenn man sieht, dass das Washington Football Team mit 6-6 halt, wie gesagt, und jetzt nun vier Siegen in Folge auf dem pleiten, zweiten Platz der Division lauert. Obwohl es äh, mit 2-6 in Washington erst so aussah, als hätten sie gar keine Chance mehr. Da äh, ist es jetzt doch ein ziemlich wichtiger Win einfach geworden für die Dallas Cowboys, weil dann das Washington Football Team mit 6-6 und die Dallas Cowboys dann irgendwie mit äh, 7-4 oder ähm, ja, 7-5 sowas, das wäre dann schon äh, noch was anderes gewesen. Da ist dann nur ein Game und nur ein Game-Unterschied. So sind es immerhin noch zwei, aber ja, Dallas scheint trotzdem auf das Washington Football Team zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt irgendwie zu treffen. Denn nicht nur das Team insgesamt, hat sich in den letzten Wochen wieder ein bisschen gefangen. Ähm, vor allem die Defense hat sich einfach gesteigert und spielt schon eher so, wie, wie man es vor, vor der Saison von ihnen erwartet hat. Aber ja, hier muss man schon auch irgendwie anmerken, dass sie zwar auf der einen Seite 300 oder weniger in den letzten, in vier der letzten fünf Spiele erlaubt haben, aber sie trafen halt auch gegen äh, sie trafen halt auch auf drei Teams, die sich ähm, ja, mit ihrer Offense nicht wirklich rühmen können und eher unter den Top Ten der schlechtesten der Liga sind. Es lastet auf jeden Fall in diesem Spiel viel auf Doug Prescotts Schultern, würde ich sagen. Äh, und auf der anderen Seite ist es Zeit für Taylor Heineke, sich endlich richtig zu beweisen. Er ist ein, interessante, ist ein interessanter Spieler, keine Frage, aber... Man kann oder ich kann ihn noch nicht so richtig einschätzen. Irgendwie ist er gut genug, um Big Throws zu machen und auch Spiele mal zu gewinnen, aber eben auch inconsistent genug, irgendwelche Fehler zu machen, die das Footballteam in eine ja, benachteiligte Lage versetzen, aus der sie dann vielleicht nicht wieder so einfach rausfinden oder sich einfach das Leben auch viel schwerer machen, als sie es eigentlich müssten. Ich glaube, wenn er die Fehler limitieren kann, denke ich, da ähm, wird das Washington Football-Team noch auf jeden Fall bis zum Ende der Saison im Rennen um die Playoffs bleiben in der NFC. Diese Woche könnte es aber eher schwer werden. Ähm, das Matchup da ist ein besonderes, sage ich mal. Ist Taylor Heineke als so ein Art Gunslinger, der versucht die Pässe auch in enge Coverages zu werfen. Der trifft nämlich in dieser Woche auf Trevor Dix, der die meisten Turnover, ähm, der, der DB mit den meisten Turnovern bisher der halt auch gut und gerne mal äh, aggressive Plays zum Ball macht, wenn er da im Backfield steht. Also das könnte schon äh, interessant werden. Und würde mich da, sage ich mal, nicht wundern, dass Trevor Dix da auch noch einen weiteren Pick einfahren kann. Es wird ein knappes Spiel, aber ich denke, am Ende wird Dallas machen und als Sieger hervorgehen. Die Late-Game-Window-Spiele dieser Woche sehen echt vielversprechend aus gut äh, das jetzt nicht unbedingt so sehr äh, ich sehe da eher ja äh, ich sehe da eher nicht so gut <lacht> nicht so gute Dinge bevorstehen die Giants treffen nämlich auf die Chargers das ist aber nicht das Spiel worauf ich hinaus will das nächste auch nicht ist aber auch ein mega interessantes Spiel weil es da auch viel um Playoffs auf jeden Fall auch geht das, das Spiel zwischen den ähm, San Francisco 49ers und den Cincinnati Bengals beide noch mit playoff Ambition und äh, mit einem Fuß eigentlich schon drin auch. Aber in diesem Late-Game-Window ist der große Kracher einfach die Partie zwischen den Buffalo Bills und den Temple Bay Buccaneers. Und ja, was soll ich sagen, nachdem die Bills letzte Woche schon irgendwie in gewisser Weise von den Patriots mit ihren drei Passing-Attempts von Mac Jones so ein Stück weit gedemütigt wurden, könnte es jetzt schon ein langer Weg werden an die Spitze der AFC East. Ein Problem, das hat sich in dem Spiel auch gezeigt, das ist einfach die Red Zone-Offense der Bills. irgendwie, Sie haben zwar mehr Touchdowns gemacht als die Patriots, aber wenn sie mal auch in der Red Zone waren, ist es ihnen irgendwie schwer gefallen, da dann auch äh, ja mal den äh, Abzug zu drücken und Punkte zu machen, hatte ich das Gefühl. Und da muss man natürlich auch an den Offensive Coordinator Brian Debble appellieren, dass er das mal ein bisschen besser an, auf die Reihe kriegt, irgendwie da besser zu schemen. Ja, diese, das Problem, das müssen sie diese Woche auf jeden Fall wieder hinbiegen, wenn sie überhaupt irgendwie eine Chance auf einen meiner Meinung nach wichtigen Upset gegen die Bucks haben möchten, um nicht noch weiter zurückzufallen in der Division, aber auch ein Stück weit schon fast in der Conference. Es so, wird auf jeden Fall keine einfache Angelegenheit für die Bills, denn die Bucks, die versuchen ihrerseits das Rennen gegen die Packers und Cardinals, um den top der NFC ähm, und der damit einzigen bye week für sich zu entscheiden. Mit einem Sieg gegen die Bills könnten sie durchaus einen Rekord von 14-3 erreichen und damit auch nicht, äh, nicht unwahrscheinlich an der, am Ende der Saison an der Spitze der NFC stehen. Denn ja, das Team aus Buffalo, das scheint der schwierigste Gegner zu sein jetzt auf dem Speiseplan der Terrible Buccaneers. Da sind zwar einige Division-Spiele noch am Ende jetzt, ähm, die den Bugs bevorstehen, aber die Gegner, diese haben eigentlich zumindest, sage ich mal, keine Playoff-Ambition. Oder sie haben es auf jeden Fall schwieriger, noch in die Playoffs zu kommen, was natürlich dann auch schwieriger ist für die Buccaneers, keine Frage. Aber ähm, auf dem rein auf dem Papier es sind die Buffalo Bills das schwierigste Team, auf das die Bucks jetzt noch treffen. und Ja, am Ende ist der Druck auf beiden Teams groß, wenn vielleicht auch etwas größer in Buffalo, weil ich glaube, Tampa sind das Team auf jeden Fall in den Playoffs. Da geht es eigentlich nur darum, wo sie am Ende in den Playoffs äh, stehen werden. Ich glaube halt aber letztendlich leider, dass die ist. leider sage ich nur, ähm, weil ich hier gerade an den Vater von Trissan Denke, der äh, Bills-Fan ist, dem wird das natürlich hier gar nicht gefallen. Das tut mir leid an dieser Stelle, aber ich glaube leider, dass die Tampa Bay Buccaneers als Sieger vom Platz gehen werden am Ende. Und zu guter Letzt noch das Spiel, das womöglich das spannendste der Woche sein könnte. Das ist das Spiel zwischen L.A. Rams und den Arizona Cardinals. Die L.A. Rams stehen auch mit 8 da Arizona Cardinals mit 10-2 an der Spitze der NFC. Können die Rams mal wieder gegen einen guten Gegner gewinnen, ist hier die Frage. In den letzten Wochen haben sie sich sich das schon äh, schwer gemacht gegen Gegner, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Playoffs landen werden. Gegen die Titans, 49ers und Packers hatten die Rams jeweils das Nachsehen. Gegen die Packers haben sie auch noch drei hässliche Picks geworfen. Das war kein gutes Spiel. In der letzten Woche dienten die Jaguars als Trostpflaster, aber hält es diese Wunde aus den Wochen davor auch noch in dieser Woche zusammen, in der die Rams auf das momentan beste Team der Liga treffen. Nach den letzten Wochen sah es so, als hätten die Rams sich auf ihrem Wildcard-Spot ausgeruht. Wenn sie überhaupt noch einmal die Möglichkeit haben, die Nummer 1 der Division zu werden, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt und auch der letzte damit anzufangen. Auch wenn sie es am Ende vielleicht sogar doch nicht schaffen sollten, äh, die Division zu erobern, dann können sie sich hier wenigstens selbst beweisen, dass sie auch gegen Contender gewinnen können. Was ganz ehrlich auch nicht unwichtig ist, im Hinblick auf die Playoffs, wenn sie in den Playoffs stehen. Auf der anderen Seite sind die Cardinals natürlich nicht auch ganz ohne Druck. Die Green Bay Packers lauern mit nur einem Spielunterschied, einem sehr vielversprechenden Matchup in dieser Woche gegen die Chicago Bears und ja, einem Head-to-Head-Tiebreaker auf dem zweiten Platz der Conference. Nicht zu vergessen, dass die Buccaneers natürlich auch noch hinten dran sind, ganz knapp, die äh, ich ja eben erwähnt habe und äh, auch noch auf jeden Fall einen Playoff-Push zur Biweek machen werden. Während sie mit einem Win einen wichtigen Schritt in Richtung buy machen könnten, also die Arizona Cardinals, könnte sie auch eine Niederlage ja, fast schon für immer aus diesem gelobten Land katapultieren. Das womöglich spannendste Spiel der Woche, bei dem es mir am schwersten fällt, ehrlich gesagt, einen Sieger vorher zu sagen. Das könnte aber in der Nacht äh, von Montag auf Dienstag auf jeden Fall ein richtiger Kracher werden. Es fällt mir echt schwer. Ich höre einfach mal auf mein Bauchgefühl, das mir sagt, dass die Rams tatsächlich irgendwie einen Weg finden werden, gegen die Arizona Cardinals zu gewinnen. Und das war es dann auch schon, wie gesagt, mit dieser kurzen äh, Preview-Folge unserer oder meiner Top 5 Games in dieser Woche. Das sind schon einige Kracher. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, jetzt gerade in dieser Woche wirklich richtig spannende Spiele bevorstehen. Das liegt auf jeden Fall an den Playoffs, aber auch daran, dass jetzt äh, vier der fünf Spiele, die ich hier jetzt gerade erwähnt habe, auch Division-Spiele sind und Division-Spiele, die können... Ja, die, die sind eigentlich immer vielversprechend, die können immer, oder die haben hohes, immer hohes Potenzial, einfach richtig gut zu werden. Ansonsten wünsche ich euch dann viel Spaß beim NFL-Gucken, euren Teams, die vielleicht jetzt hier darunter waren, auch viel Erfolg natürlich und ähm, verabschiede mich dann von euch. Bis zur nächsten Woche. Peace.